2: trajectoire d'entrepreneur. Je suis Jean-Philippe Martin, dirigeant entrepreneur et partenaire coach au sein de Visconti. Et j'ai le plaisir ce matin de recevoir David Guyot et Thomas Forest, les cofondateurs et dirigeants de Panda Finance. Vous allez voir leur trajectoire que nous intitulerons ensemble « Créer et faire grandir le leader français du courtage en placement de trésorerie ». Alors pour commencer, David et Thomas, je vais vous
1: proposer de vous présenter. David, quelques mots oui, bonjour Jean-Philippe, David Guyot, donc j'ai 44 ans, bientôt 45. Je crée Pandate avec Thomas Forrest il y a une douzaine d'années, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la banque dans les salles de marché et le goût de l'entrepreneuriat a fait que voilà, on a pris notre envol avec Thomas, on a créé Pandate il y a 12 ans maintenant avec l'envie d'accompagner nos clients et les partenaires bancaires pour trouver les meilleures solutions de placement sur le long terme.
0: Merci David. Thomas Thomas Forrest, cofondateur avec David de Pandate Finance. Euh, moi, j'ai un parcours un petit peu similaire. Euh, j'ai fait de la BFI, plutôt dans les systèmes d'information. Euh, avec David, on se connaît depuis, depuis 25 ans, on est des amis. On joue au foot ensemble, en fait, à l'origine. Et, et c'est vrai qu'avec David, on a toujours eu l'idée de, de créer une société. Et puis, quand David est venu me voir avec l'idée de créer Pandate, ben, on, on s'est lancé tous les deux dans cette belle aventure.
2: Parfait. Donc, euh, une trajectoire à la fois amicale au démarrage, D'entrepreneurs et de dirigeants à la suite. Si on revient un petit peu aux bases, parce que quand on est entrepreneur, tu l'as dit David, tu viens de le dire, il y a cette envie d'entreprendre, cette envie de création. Si on revient un peu à la genèse de Panda Finance, quels ont été vos moteurs, tes moteurs Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour les, pour les auditeurs, jeunes
1: entrepreneurs qui, qui nous écoutent Tout à fait. C'est, c'est souvent une notion de circonstance en fait aussi qui amène ça et d'histoire pour moi, et c'est aussi un petit peu pour Thomas, en fait on a aussi des parents qui étaient indépendants, commerçants, et cette notion de retrouver aussi une forme de liberté, c'est quelque chose en tout cas chez moi qui a toujours été présent. Après quand je parle de circonstances, il faut voir que nous on a créé Panda juste après la crise de 2008-2009, et le parcours je dirais classique de banque, études, mathématiques, etc., se trouvait un peu remis en question. Les problématiques managériales aussi au sein de la banque, qui peuvent s'apparenter un petit peu parfois à l'administration faisait que, voilà on pouvait se euh, poser la question d'essayer de faire autre chose et de retrouver une forme d'indépendance pour créer de la valeur pour les clients. Donc voilà, c'est c'est un mélange en fait d'histoire et de circonstances qui a amené à cet entrepreneuriat et aussi euh, la volonté de faire ça à plusieurs en équipe. Voilà, c'est pour moi c'est un moteur c'est de travailler à plusieurs.
2: D'accord, très clair, très intéressant. Et effectivement, alors, euh, juillet 2009, hein, la création, donc en pleine crise, effectivement, euh, financière à l'époque. Donc, j'imagine que les premières années, sans être peut-être tout à fait deux dans un garage, ça n'a pas dû être facile. Thomas, euh, comment t'as vécu, toi, les premières années
0: euh, avec David par rapport à ce qu'il vient de nous dire là euh, ben effectivement, enfin au début, donc David est venu me voir avec euh, cette idée de proposer donc du courtage euh, de placement de trésorerie pour les entreprises euh, que je trouvais une bonne idée et, et qui s'est avéré finalement être une bonne idée puisque l'entreprise fonctionne 13 ans plus tard avec un, un gros potentiel. Mais au départ, euh, David et moi, on est parti euh, finalement avec seulement une bonne idée, mais pas de clients, pas de partenaires, euh, pas de produits, euh, un petit peu avec le, le syndrome de l'ingénieur de vouloir préparer une plateforme euh, nickel avant d'aller voir euh, des clients, des partenaires, ce qui, euh, rétrospectivement, me semble être une erreur, euh, de se lancer dans un business euh, au moins sans clients sans carnet d'ordre. Ça peut se faire, on l'a fait, mais c'est compliqué, en vérité, et c'est pas forcément un conseil qu'on donnerait, David et moi, je pense, à, à des jeunes entrepreneurs. Donc, on est parti comme ça, et on s'est rendu compte, finalement, assez vite, qu'il fallait changer un petit peu le modèle, parce qu'on a mis du temps à, à démarrer. Et très vite, euh, d'un modèle un peu ingénieur, on est passé à un modèle commercial. On a commencé à décrocher notre téléphone pour vendre, finalement.
1: Et on ne l'a pas lâché.
0: Et en fait, voilà, David <rire> a coutume de dire que euh, on a commencé à téléphoner et on n'a plus jamais raccroché. Et David et moi, on n'était pas des commerciaux à la base, euh, même si peut-être David a une fibre commerciale assez forte naturellement. Finalement, on y a pris goût à ce sens du commerce et à cette, cette opiniâtreté, à ne pas lâcher le téléphone jusqu'à ce qu'on ait réussi à décrocher nos premiers contrats et à faire démarrer marées Et je crois que dans la culture d'entreprise actuelle, ce goût commercial et cette volonté de ne pas lâcher est quelque chose de, d'assez prégnant dans les équipes aujourd'hui aussi. D'accord, intéressant. C'est-à-dire que ça a forgé un ADN pragmatique
2: sur le terrain à travers bah, ce pivot que vous avez fait hein, finalement, donc se remettre en question, pivoter, se relancer en avant. Et donc, effectivement, euh, après ces quelques années euh, où finalement le product market fit, hein, comme on dit maintenant euh, dans les startups, bah, bah, n'avait pas été tout à fait étudié, mais vous avez su vous remettre en question, pivoter et repartir de l'avant. Donc là, s'en sont suivis des, des années, euh, je dirais, de, de construction, de croissance. Quelles ont été les grandes étapes euh, après ce, ce pivot finalement euh, opéré
1: Oh, la, la première étape, hein, c'est la plus importante puisqu'on est dans un métier humain. C'est, c'est le premier salarié, euh, le premier salarié, parce qu'en fait, on passe d'une une activité où on engage notre responsabilité entre copains euh, à tout d'un coup la responsabilité de payer un salaire, de lui permettre en fait de pouvoir euh, prendre lui-même ce salarié, son appartement, euh, l'accompagner dans son développement. Donc, il y a une nouvelle responsabilité et à la fin de la journée, il juste pas en train de se dire, est-ce qu'on va pouvoir se payer le resto de ce soir Mais plutôt de se dire, euh, est-ce qu'on va réussir Est-ce qu'on prend la bonne décision pour pouvoir payer les salaires de nos collaborateurs. Donc voilà, c'est vraiment un cap, moi je trouve, qui a été franchi quand on a pris des collaborateurs et qu'on a assumé cette responsabilité de les accompagner et de créer la valeur pour eux et pour nos clients.
2: D'accord, c'est-à-dire que de la peau de l'entrepreneur un peu couteau suisse, hein, comme comme vous l'exprimiez tout à l'heure, euh, là, on devient, ou indépendant, on devient la dirigeant, finalement, hein, puisqu'on est en responsabilité aussi d'autres personnes. Et comment ça évolué les effectifs euh, Donc, premier salarié, effectivement, euh, c'était en quelle année, finalement, le premier salarié Puis après, comment ça a grossi sur cette partie-là, euh, avec cette carapace, finalement, ou cette posture de manager, euh, de manager dirigeant
1: 2013 euh, donc, on a ce premier collaborateur en fait, qui nous a rejoint. On avait eu des stagiaires avec qui on a travaillé. Et puis, euh, enfin, le premier collaborateur, c'est aussi euh, lui-même en fait, un acte de confiance qu'il a fait envers de nous. Enfin, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, ce premier collaborateur est toujours en fait, chez Pandate. Et on est très heureux d'ailleurs de l'accompagner dans son développement, de voir comment lui-même il a évolué, en fait, d'aller se lui proposer un parcours professionnel, d'essayer de, justement de, de voir sa réussite. Donc, c'est quelque chose de, de très important. Donc, les premiers collaborateurs. Ensuite, on a Embaucher le plus possible, mais toujours avec cette culture de pragmatisme. C'est-à-dire, voilà, on n'embauche pas en fait des collaborateurs sans avoir l'argent pour les payer. On ne compte pas sur des actionnaires en fait pour payer en fait leur salaire. On embauche des collaborateurs pour créer de la valeur dans le temps pour eux, pour nous, pour les clients.
2: Parfait. Belle démonstration de ce que peut être une réussite concrète, pragmatique, effectivement, euh, David. Et Thomas, alors toi, tu me soulignais quand on a préparé un peu ce, ce podcast qui a eu en mai 2017 un fait euh, important, là aussi dans l'ADN de l'entreprise. Donc, on a vu là les premiers salariés qui arrivent. Hein. Et puis, euh, toi, tu me soulignais un autre fait marquant pour l'ADN de, de Panda.
0: Oui, en fait... Euh euh, jusqu'à 2017, on, on a beaucoup déménagé, on a été hébergé euh, chez des copains entrepreneurs, des anciens patrons, euh, dans des comment ça s'appelle, des incubateurs, des choses comme ça. On avait eu des premiers locaux, mais qui étaient finalement euh, manqués un petit peu de, de cadre. On était au milieu de tout le monde, euh, un petit peu le, l'image du garage dont tu parlais euh, tout à l'heure. Et, et en 2017, euh, on s'est vraiment institutionnalisé en prenant des locaux euh, beaucoup plus euh, comment dire. Euh, Cosy, évidemment, mais qui était beaucoup plus pragmatique, euh, plus fonctionnel, euh, qui devenait un vrai outil de travail pour le recrutement, parce que ça rassure effectivement lorsqu'on a des locaux euh, qui, sont, qui sont présentables. Et surtout, ça nous a structuré, puisque David et moi, on a commencé à prendre un petit peu de distance et à pouvoir passer des moments de plus de réflexion stratégique euh, et de moins être au milieu euh, des équipes d'essayer de se dégager un peu du temps de l'opérationnel pour aller vers d'autres, d'autres aspects plus de dirigeants. Et effectivement, je trouve que cette étape de, de changer de bureau a été très structurante pour nous, mais comme pour les équipes aussi. Et c'était ah. un moment fort pour nous. Ah, et c'est
2: très intéressant. On dit toujours que la culture se forge avec trois H. Donc l'histoire, bien évidemment, les hommes, et l'habitat, effectivement, de changer de siège et d'avoir un siège qui nous correspond est effectivement une étape importante et, et je crois que c'est très important de le souligner. Donc après, bah, Panda effort fort de, d'ailleurs de ce, de ce nouvel habitat, de ce nouveau siège, bah, continue à se développer. Et puis, euh, autre étape importante hein, que, vous me, que vous m'avez soulignée, dans votre vie d'entrepreneur devenu dirigeant, épaississant encore le jeu de jambes, hein, si on peut passer comme ça, en 2019, donc, fait important, et là, vous opérez à nouveau, alors pas un pivot, mais une sacrée ouverture. Euh, David, si tu peux nous, nous en parler, parce que... Tout à fait. C'est euh, majeur.
1: Voilà, ça, ça faisait dix ans qu'on avait lancé la boîte, elle marchait bien. Et on a souhaité, en fait, euh, monter en compétences. C'était vraiment notre mojo, notre credo à ce moment-là. Et on a euh, souhaité ouvrir une partie de notre capital à un fonds d'investissement, avec trois objectifs. Hein. Le premier, c'était de monter en compétences sur la partie managériale. Deux, améliorer, en fait, la digitalisation, en fait, de notre société. Et enfin, en fait, euh, on parlait un petit peu des débuts qui étaient relativement difficiles. Il euh, y avait des copains, en fait, vous savez, sous le, le Love Money, en fait, le Families and Friends qui, qui était là. En fait, on a des copains qu'on avait plus d'argent à la fin du mois pour, pour tous les deux, qui sont venus au capital. Et on souhaitait leur proposer en fait, de pouvoir sortir dans de bonnes conditions, donc c'était quelque chose d'important pour nous de, de fêter et de passer un cap d'une, ce qu'on appelle maintenant start-up, euh, à une PME, et je trouve ça très noble d'ailleurs le, le terme de PME pour ça. Donc on a fait euh, alors rentrer à fond, donc on a eu la chance en fait de pouvoir travailler avec les gens design donc des gens qu'on a eu la chance aussi de pouvoir choisir euh, et qui sont euh, extrêmement euh, compétents et euh, accompagnants en fait dans la transformation vers la réussite de Pandate, avec ces trois objectifs. Donc monter en compétences managériales, digitalisation et puis euh, travailler le capital de façon euh, plus professionnelle.
2: Et je sais que vous avez fait beaucoup, beaucoup de travail sur notamment la la partie de de structuration de l'entreprise avec eux et et vous-même, puisque là aussi, à nouveau, toujours ce caractère très pragmatique de se remettre en question à quelque part sur, sur la posture et de progressivement entrepreneur, manager, dirigeant, leader et de mettre en place effectivement une structure adéquate. Aujourd'hui, Panda, en quelques chiffres, du coup, euh, bah, c'est devenu quoi euh, En quelques gros chiffres marquants pour nos auditeurs
1: On les a par cœur, ceux-là. <rire> 40 collaborateurs, 100 partenaires, 1000 clients actifs et plus de 50 milliards d'euros placés par notre intermédiaire sur les dernières années. Voilà, c'est vraiment crescendo et on remercie toutes les personnes qui nous ont fait confiance, justement, pendant ces dernières années.
2: Et on peut dire, tu as l'humilité de ne pas, pas trop le souligner, David, mais tout ça avec toujours cette notion de rentabilité, de ne pas dépenser ce qu'on n'a pas en caisse. Donc, une croissance rentable pour une PME, et dans le sens noble du terme que je reprends tout à fait, c'est, c'est remarquable. Alors, des chiffres, bah, du coup, impressionnants, hein, des chiffres de vraie croissance. Bravo, bravo à tous les deux alors Thomas, peut-être si on se projette maintenant euh, à deux ou trois ans, hein, sans faire de plan sur la comète, comme on dit, quelles peuvent être euh, à nouveau vos ambitions d'entrepreneur, de dirigeant, de leader pour Panda dans les prochains mois, les prochaines années
0: Donc aujourd'hui, on est sur, sur une trajectoire de 30-40% de croissance par an qu'on veut tenir sur sur les prochaines années on a un plan ambition 2024 assez fort qui vise en fait à doubler les chiffres que David a donnés. on veut continuer de développer notamment commercialement notre présence auprès des, des entreprises des entrepreneurs pour les aider à trouver les meilleures solutions de placement. On a ouvert un premier bureau à Lyon qui est un vrai succès et on va développer encore notre empreinte locale avec l'ouverture prochainement d'un bureau à Bordeaux et d'autres ouvertures. Donc la première ambition sur 2024, encore une fois, de doubler, de passer à une centaine de collaborateurs avec des centres en région. Avec cette ambition, on va devoir évidemment, et on a commencé à le faire, structurer. Donc on a une forte ambition de structuration, de doter Pandate d'un cadre de fondation qui permette d'atteindre cette première ambition, euh, donc de recruter euh, des supports sur la RH, sur la conformité, puisqu'on a un métier euh, très réglementé. Et la troisième chose, euh, bah, c'est aussi pour accompagner hein, cette cette première ambition, c'est de doter Panda d'une image, d'une marque employeur forte euh, pour attirer des talents euh, sur toute la France, principalement euh, des commerciaux, mais pas uniquement. On a besoin euh, de gens euh, qui sont motivés, qui veulent nous aider à devenir ce leader du courtage pour les entreprises. Euh, donc, voilà un petit peu nos ambitions 2024. Belles ambitions, euh, Thomas. Merci
2: de ces précisions et, et de livrer au public euh, peut-être ces... Ses secrets d'alcool, hein, quelque part, et ses ambitions. Euh, tu, tu as parlé de marque employeur, de ressources humaines. Est-ce que vous êtes comme les autres euh, dirigeants entrepreneurs en ce moment, avec un marché tendu sur le recrutement et sur les ressources humaines Comment vous y prenez Comment vous faites pour euh, déjouer un peu les, les vicissitudes actuelles du marché Est-ce que vous, ça vous prend beaucoup de temps en tant que dirigeant
0: ça devient quasiment notre, notre, premier, euh, notre premier métier, le, le, la RH en tout cas. RH au sens large Oui, c'est vrai que, que ce soit le management ou le recrutement mais le recrutement effectivement est Compliqué. C'est des, Les ressources de vendeurs, notamment qu'on recherche principalement, sont des ressources rares, en tout cas ceux qu'on cherche à, à faire venir chez nous. Alors, on a beaucoup de difficultés, on essaie de structurer fortement, on, on travaille maintenant avec une RH à temps partagé qui doit nous faire monter en compétence sur ces sujets-là. Mais on sait qu'on va devoir renforcer cette fonction-là dans le temps également. Mais effectivement, David et moi, on passe énormément de temps et on essaye aussi de s'impliquer fortement, puisque... On a créé une culture d'entreprise qu'on veut euh, diffuser auprès de tous les collaborateurs. On est encore très, très proche de tout le monde. On reste une entreprise à taille très humaine, 40 collaborateurs. Et c'est important pour nous de participer à ces événements de recrutement. Bravo,
2: bravo. Peut-être, David, un éclairage, parce que toi, je sais que tu fais monter une ligne managériale. On parlait de Lyon, on parlait de Bordeaux, euh, dans quelque chose de très prégnant pour toi, dans ta manière aussi de de piloter l'entreprise et de se reposer peut-être sur des managers qui sont en train de monter, en train de grandir.
1: Oui, je pense que l'un des plus grands plaisirs de managers, c'est de voir en fait ses collaborateurs monter en compétences, c'est de voir réussir au niveau de leurs ambitions professionnelles. Donc c'est, c'est exactement ça, c'est de voir la réussite, l'accomplissement, les parcours professionnels d'un collaborateur est une grande satisfaction. Donc moi, j'ai besoin en effet en fait d'avoir une une task force, une équipe en fait de managers qui puissent accompagner en fait nos ambitions et euh, sur ce sujet-là, donc on les accompagne. On essaye de de les écouter, on essaye de eux-mêmes les faire monter en compétences, de les former de manière à ce qu'ils deviennent les leaders de demain. La boîte Pandate leur appartient. C'est quelque chose de très important. Je pense que l'attachement à l'entreprise ne doit pas se faire uniquement par le salaire ou le baby-foot. Il doit se faire par des moments partagés ensemble, physiquement. Il doit se faire par des ambitions partagées communes. Et euh, voilà, c'est du temps qu'on doit passer avec eux. C'est leur boîte. En fait, personne. Les forces à venir chaque matin, euh, il faut qu'ils se sentent attachés à cette, euh, cette ambition collective.
2: Remarquable, la question du, du sens, effectivement, et tu as tout à fait raison, est, est incontournable aujourd'hui quand on rebondit sur les problèmes effectivement de, de recrutement et de fidélisation. Effectivement, la fidélisation passe par cet engagement euh, et en tout cas, cette volonté des dirigeants de, de prôner quelque chose qui va au-delà, euh, de simplement effectivement verser un salaire à la fin du mois. Et, et ça, vous en êtes un bon exemple euh, chez Panda comme tu le soulignais tout à l'heure, le premier collaborateur, et je trouve ça assez remarquable, de 2013 ou 2014, si ma mémoire est bonne, est toujours dans les effectifs. Et c'est vrai que vous avez très peu de turnover, finalement, chez, chez Panda Finance. Et, et par les temps qui courent, c'est à noter. Ben en tout cas, merci Thomas David de cet éclairage, une trajectoire que vous avez pu exprimer avec conviction, punch et, et authenticité. Je crois qu'on a eu là la preuve aussi qu'il faut reconnaître de temps en temps ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait un peu de moins bien, les, les plans de progrès et de toute façon la vie d'entrepreneur est un progrès permanent. Alors pour finir, on a toujours comme habitude dans les Visconti Talks de poser trois questions assez directes que je vais vous poser. Première question, si on avait caractérisé votre style de leadership, Qu'est-ce que vous répondriez, David et Thomas
1: Alors, je ne sais pas comment les autres me voient, mais disons que je dirais que je suis assez volontaire. Voilà. Volontaire. Voilà. Suis volontaire Volontaire pour
2: David <rire> Thomas, comment tu te qualifierais, toi Moi, j'ai, j'essaie d'être collaboratif. Collaboratif, d'accord, important. Si vous aviez un conseil, alors c'est toujours compliqué de donner des conseils hein, quand on est dirigeant entrepreneur, mais si vous aviez un conseil à donner euh, pour quelqu'un qui se dirait « Allez, tiens, je veux être un excellent dirigeant », qu'est-ce que vous diriez
1: alors, je pense que la première des, des, des qualités du dirigeant, en tout cas celle qu'il doit avoir, c'est l'humilité. C'est-à-dire qu'on est confronté en permanence à, à nos limites. On est confronté en permanence à des difficultés qu'on n'a pas prévues. Et je pense que l'humilité est nécessaire pour se remettre en question. C'est vraiment mon premier conseil. prendre un petit peu de recul sur ce sujet-là.
0: Très clair. Et toi, Thomas Je pense que... Associé à, la, à l'humilité, il faut mettre de la pugnacité, l'opinâtreté. Euh, pas lâcher, c'est comme ça qu'on progresse. On apprend on de nos erreurs, mais pour apprendre, il ne faut pas lâcher. Il faut essayer de se relever et continuer à avancer. Parfait.
2: Troisième question. Bon, là aussi, je sais que c'est toujours un peu difficile en synthétisant, mais s'il y avait un enseignement ou le plus grand enseignement que cette trajectoire, déjà de 13 ans, hein, de, d'entrepreneurs dirigeants pourrait être souligné, quel serait-il ce grand enseignement que vous auriez à livrer à nos auditeurs
1: alors, je pense que par rapport à toutes les contraintes que peut avoir un entrepreneur, la première chose que je retiens, c'est qu'il faut prendre du plaisir. Voilà, c'est, c'est pourquoi est-ce qu'on se lève chaque matin, pourquoi on fait ce métier-là, pourquoi est-ce qu'on va là-dessus, pourquoi on fait tel ou tel entretien, c'est parce qu'on doit se faire plaisir aussi. Il faut que dans un ensemble ça va là-dessus, donc il ne faut pas y aller avec des contraintes, il ne faut pas être méchant, il faut être gentil, prendre du plaisir, être avec les gens et puis continuer à avancer. Moi, c'est mon grand enseignement, c'est euh, il faut se faire plaisir dans ce qu'on fait. On a de la chance dans des métiers qui sont extrêmement confortables. On n'est pas à la mine non plus. Donc, voilà, il faut prendre du plaisir et puis euh, être gentil avec les gens autour de soi.
2: Ouais, c'est vrai que le, le plaisir est communicatif. Donc, euh, les clients, les partenaires, les fournisseurs leur ressentent. Ça me semble effectivement un,
1: un bel enseignement. À la bienveillance. Ouais, la bienveillance, je pense que c'est fondamental. Ça ne peut pas marcher, en fait, des activités à long terme sans bienveillance. J'y crois pas.
0: Tout à fait en ligne. Et pour toi, Thomas, quel serait cet enseignement à euh, tirer Moi, ce que je constate, à mon avis, la raison principale du succès de Pandate, au-delà de l'humilité du travail, de la bonne idée, etc., et des bonnes personnes, c'est que le couple euh, d'entrepreneurs que David et moi formons fonctionne. Euh, Je pense que c'est comme un couple classique. C'est fait de discussions, c'est fait effectivement de de désaccords, mais aussi de de trouver une voie commune. Et je le constate quand je discute avec d'autres entrepreneurs qui réussissent ou qui échouent que euh, notre chance, c'est que David et moi, sommes un couple qui fonctionne et je suis convaincu que c'est la raison principale du succès de Pandate aujourd'hui. Et euh, il faut qu'on réussisse à continuer à garder notre alignement et à discuter et que le couple fonctionne. Et tant que ça sera le cas, à mon avis, Pandate euh, continuera sa forte croissance.
2: Bravo, merci, merci de votre authenticité dans vos, dans vos réponses. Merci de, de nous avoir fait partager cette trajectoire impressionnante. Et par les temps qui courent, effectivement, ce côté PME pragmatique est assez fort d'enseignement. Je vous remercie pour ça. Moi, ce que je ressens comme ça, en vous ayant écouté, c'est effectivement euh, ces trois valeurs de plaisir, de partage, et puis de briser la solitude. Hein. Si on pouvait aussi donner ce conseil à, aux entrepreneurs ou aux dirigeants qui nous écoutent, c'est briser la, absolument la solitude. Alors, à travers un cofondateur, un coassocié, bien évidemment, avec des hauts et des bas, et il y a sûrement eu, dû y en avoir aussi dans votre couple, hein, pour reprendre l'expression de, de Thomas. Mais en tout cas, c'est très, très important de savoir s'entourer, et euh, bien évidemment pour aller de l'avant et et pour pouvoir revoir et réimaginer le futur de l'entreprise dans ces différentes étapes. Merci Thomas, merci David. Très bonne journée à vous et puis à bientôt pour d'autres aventures pour Panda Finance et tout ce qu'on vous espère, c'est effectivement doubler vos chiffres d'ici les trois prochaines années pour votre ambition 2024.
0: Merci Jean-Philippe, merci à tous. Merci. Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners. Leaders challenging leaders.